0: 네, 한국의 무기 수출이 성공을 거두고 있습니다. 작년 폴란드에 1조 5천억 원 이상의 방산 수출을 했고 그래서 미국, 베트남, 홍콩, 인도에 이어서 폴란드가 우리나라의 무역학자 5위국으로 올라섰다는 기사가 오늘 아침에 나왔습니다. 자, 이 정도로 우리나라 방산이 선전을 하고 있습니다. 오늘 그 얘기를 해보겠습니다. 저 박사님, 요즘에 한참 보도가 많이 나왔던 폴란드 무기 수출은 어떻게 진행이 되고 있죠? 폴란드는 한국의 대표적인 수출 주력 무기들을 계속 수입해서
1: 시장일 뿐만이 아니라 홍보 플러스 생산 기지 역할까지 지금 해주고 있죠. 그래서 K2 전차, K9 자주포, 천무 대, 천무 단연장 로켓포, 거기에 FA50 경 공격기까지 음, 정말 주력 상품들을 주력 상품들의 유럽 테스트 성능 시험장 홍보장 역할을 해주고 있습니다. K2 전차를 받아주면서 근데 이게 컸던 것 같아요. 아 한국이 자주포 하나가 아니고 정말로 유럽에 더욱이 전차의 고장 유럽에 K2 전차가 들어간다는 것은 한국 무기의 우수성을 그냥 증명해 준 거니까 그것이 컸던 것 같습니다. 이게 우리나라 옛날 사정하고 좀 관련이 있는데 북한의 주력 무기가 단장로켓포였잖아요. 그래서 제가 어렸을 때는 요즘은 이제 북한의 위협그럼 핵인데 제가 젊었을 때는 늘 나오는 말이 북한의 다연장 로켓포 장사포 이거 네. 무섭다 우리보다 제대로 전력이 앞서 있다 이런 얘기 굉장히 많이 했습니다 그러다 보니까 이제 우리가 경제가 좀 안정이 되니까 우리도 따라잡아야지 그러면서 개발했던 게 이제 자주포 다연장 로켓포 아 자주포도 양으로 북한이 두 배는 이상 많았었죠 수준이 점점 올라오더니 이게 세계시장에 나갈 정도의 수준이 돼버린 거죠. 그리고 이제 한국이 아무튼 I.T. 강국, 반도체 강국 올라오다 보니까 어 이제 미사일 같은 것에서도 이제 수준이 미사일 같은 게 수준이 올라오게 되면서 한국 방산에 대한
0: 어떤 세계적인 인식이 바뀌게 된것 같습니다. K9 자주포가 세계 자주포 시장의 점유율 이 60% 이상이다 이런 얘기들이 나오고요, 경쟁 기종인 독일 거에 비해서 두배 이상 많이 팔린다라고 하는데 이게 어떤 장점이 있어서 이렇게 잘 팔리는 건가요? K9 자주포의 경쟁자가 판저 하우체비체 2000인데
1: 스펙상의 성능으로는 독일제가 훨씬 좋긴 좋습니다. 포탄 적재량도 많고 이 대포의 최고의 장점이 연사 속도인데 1분 40초 동안에 20발을 연사할 수가 있습니다. 물론 이 쏘면 쏠수록 발사 속도가 떨어지는데 우리가 3분 동안 6발에서 8발 정도 쏘 거거든요. 네. 근데 최초 2분 동안에 거의 20발을 쏠수 있는 경이적인 성능을 가지고 있어요. 그런데 문제는 대당 가격이 100억이 넘습니다. 네. K9 자주포가 40억 정도예요. 그러면 포탄 12발, 20발을 더 쏘는 게 어떨 때는 결정적일 수도 있긴 한데요. 그럼에도 불구하고 어떤 가격 대비 우리는 그럼 이 돈으로 두 대, 세 대를 쏠수 있고, 그 다음에 이제 파운드 하우제비치의 최대 단점이 성능이 너무 많다 보니까 무겁습니다. 네. 근데 이게 무겁다는 게 별거 아닌 것 같지만 전 세계에서 60톤, 40톤 넘는 이런 중장비를 자유자재로 운영할 수 있는 지형이 많지가 않습니다. 아. 그러면 특히 우리나라 같은 데는 가다가 뭐 갑자기 경사, 뭐 다리, 특히 교량 같은 거 심각하거든요. 그러다 보니까 활용도 면에서 우리나라 K9 자주포가 그 가격 대비 성능에서 충분히 앞설 수 있는 거죠. 러시아, 우크라이나 전쟁, 그 다음에 뭐 지금 중동 전쟁 또는 중국의 대만 침공 위협 이런 것들이 벌어지면서 미국이 손을 쓸수 없다라는 걸 보여줘 버렸어요. 그러니까 사실 독일은 유럽의 군사력 자체를 지탱하는 나라잖아요. 그런데 독일의 무기 공장을 가지고는 한 나라의 전쟁도 대비해 줄 수가 없다는 거죠. 이렇게 되니까 과거처럼 정말 핵이 날라간다거나 아니면 뭐 거점 타격한다거나 이런 고성능 무기로 그동안 미국이 뭐 유고슬라비아, 코소보 이런 데서 미국, 영국의 고성능 무기가 정말 애들 장난 같은 전쟁을 했잖아요. 그냥 국경도 안 들어가고 허공에 떠서 때리고 돌아오고 이런 전쟁을 보다가 이번 러시아, 우크라이나 또는 중동전쟁처럼 정말 정규군 병사 또는 동원병사들이 들어가서 실전을 해야 되고 뭐한 달에 몇십만 발의 포탄을 쏟아 부어야 되는 이런 과거 2차 세계대전 같은 전쟁이 벌어지고 보니까 미국과 독일의 의존에서는 이 나라를 지킬 수 없다. 이게 폴란드 정규군이 지금 15만 정도인데 15만 명이 싸우면 유럽은 한 달도 무기를 댈 수가 없어요. 네. 그렇게 되니까 어느 한 나라에 의존한다는 자체가 약점인 것이죠. 그리고 폴란드나 이제는 뭐 미국도 마찬가지지만 이렇게 갑자기 대규모 전쟁이 벌어지게 되면 그 나라에 있는 공장 가지고도 안 되는 거죠. 우리도 사실 마찬가지인데 우리 무기 생산력이 좋다고 하지만 정말 우리나라에서 전쟁이 벌어져서 북한이나 뭐 다른 나라 전쟁에서 포탄이 터지고 하면은 상당한 마비가 올거 아니에요. 그럼 다른 나라에서 가져와야 되는데 그런 걸 줄만한 나라가 있냐는 거죠. 그런 점에서 한국은 생산력이나 기술, 양산 속도, 어, 그 다음에 뭐 신뢰성. 음, 그리고 이제 호환성 이런 부분에서 항공무기가 상당히 우수하기 때문에 전쟁은 질도 중요하지만 양도 중요하다. 이 양과 질에서 중도를 잡아주는 게 항공무기다 보니 폴란드 입장에서는 독일이나 미국 운전도를 낮출 수밖에 없는 거죠.
0: 지난번에 저희 프로그램에 나오셨을 때 유럽에 있는 많은 탄약고들이 비어있고 특히 포탄 155mm포 같은 경우에는 그렇고 그래서 우리나라 수출이 많이 늘고 있다 이런 얘기들을 해주셨습니다. 지금 현재 상황은 어떻습니까? 지금 미국도 독일도 뭐 지금 포탄 생산량 증가한다고 난리인데
1: 지금 우크라이나 전선 위험한 것도 지금 지원이 안 오니까 유럽의 생산량만 가지고 우크라이나 전선도 될 수가 없거든요. 그래서 지금 러시아는 그냥 포탄으로 밀고 있고요. 그러다 보니 생산량을 높이고는 있는데 전에 말씀드렸던 것처럼 속도가 느리고 그래서 지금 한국이 들어가서 지금 유럽에 짓겠다 이야기 벌써 나왔고 미국도 내년 말까지 만 오천발에서 150번 리포탄 기준으로는 한 달에 1만 오천발 수준을 8만 발까지 늘린다고 하는데 이게 완성되는 게 내년 말이에요. 그럼 그동안 럼그 우크라이나는 손쓸 수가 없다는 상황이거든요. 이렇게 되니까 미국도 최근에 발표한 것이 다른 나라가 투자해서 미국에서 짓는 거 허용하겠다. 뭐 라이센스 같은 거 풀어가지고 이제 집단 방어 체제, 집단 산업 체제, 생산 체제까지 갖추도록 하겠다라고 나오고 있거든요. 그러다 보니 그런 점에서는 한국이 또 이중의 장점을 가지고 있죠. 미, 미국 무기하고 호환성 높고 또 오랫동안 사용해왔고 그리고 우리나라가 경제 현장에 있는 분은 한국이 좀 옛날 같지 않다. 옛날에는 막 야근하고 막 이랬는데 요즘 못한다 이런 말이 있지만 그래도 유럽이나 다른 나라보다 생산이 높거든요. 그러니까 우리가 좀 저가 노동 뭐 저쪽에 비하면 시간 같은 게 많이 줄었지만 그래도 유럽이나 저쪽에 비하면 아직도 생산속도가 높으니까 어, 이런 부분에선 상당히 신뢰할
0: 만한 이제 잠재력을 가지고 상당히 신뢰할 수 있는 역량을 가지고 있습니다. 중동 얘기를 좀 여쭤보겠습니다. 최근 기사를 보면 중동은 방산 불로오션이다 아랍에미레이트에 이어서 사우디에서도 역대급 수주를 눈앞에 두고 있다. 이런 얘기가 나오고 있습니다. 자, 우리 방산의 중동 수출 어떻습니까? 여기는 좀 이제 미묘한 문제가 있습니다. 중동은 노골적으로 얘기하면 친미, 친소, 친중 이런
1: 정치적 국제 역학 관계가 다르고요. 내부에 또 순위파하고 시아파 대립이 엄청나거든요. 그러니까 어느 한 쪽에 이제 무기를 수출했을 때 이제 어느 한 쪽은 반드시 미움을 받기 때문에 네. 이런 좀 애매한 부분이 있긴 한데 지금 사우디 입장에서는 두 가지 공경에 처해 있죠. 미국하고 소련 중간자 역할을 하려고 하다가 약간 공경에 처했고 그다음에 후티 반군이 지금 사우디를 계속 공격하고 있는데 후티는 일종의 지금 돌격대 역할 같은 거거든요 시아파예요 거기가 시아파의 종주국 이란인데 이란의 약점은 저쪽에 치우쳐 있다는 겁니다. 그러니까 지난번에 이스라엘하고 참전한다는 얘기도 뭐 말은 그렇게 하는데 이란군이 이스라엘하고 전투를 하려면 시리아를 건너와야 됩니다. 이렇게 되면 굉장히 부담이 장난이 아니고 중간에 얼마든지 공습을 당할 수가 있어요. 제공권 워낙 뭐 이스라엘이 세고 만약 미국까지 개입한다고 그러면 보급론가 유지되기가 힘들잖아요. 그러다 보니 돌격대로 지금 후티를 잡았는데 지금까지 보면 굉장히 잘 잡은 것처럼 보이잖아요. 후티는 잃어버릴 게 없어요. 산업 고점도 없고 뭐도 없고. 그러니까 갑자기 돌격대를 잡았는데 이 후티가 지금까지 제일 많이 싸운 게 사우디인데 사우디가 군 장비는 굉장히 좋아요. 한국에도 안준걸 미국이 주고 그랬거든요. 그런데 싸워서 이겨본 적이 없고 정말 좀 마르게 죄송하지만 군사력의 능력이라는 게 너무 형편없습니다. 그러다 보니까 지금 또 전략 목표도 많아요. 후티는 전략적 타격을 할 때가 없어요. 그래데 사우디는 뭐 석유시설, 종류시설 좋은 게 너무 많고 여기에 지금 후티가 뭐 드론 같은 거로 공격해서 생산 마비시키고 이제는 이제 미사일까지 쏘고 있습니다. 이렇게 되니까 사우디 입장에서는 음, 한국이 굉장히 바람직한 거죠 물론 한국이 친 미국하고 가깝다라고는 하지만 어쨌든 한국도 주권국가고 지금은 또 옛날 같지도 않고요 그러니 후티하고 싸우기 위해서나 막 제한 후티를 견제하기 위해서는 지금 지상군이 못 들어가니까 미사일이나 이런 거로 대응을 해야 되는데 그런 점에서 한국의 미사일이 훌륭하고 더욱이 천군 같은 이 패트리어트 계열의 미사일 방어 미사일도 성능이 지금 훌륭하니까 후티의 공격을 막는 데는 한국 무의가
0: 상당히 좋은 것이죠. 그러다 보니 한국하고 지금 교류를 많이 하고 싶어하는 것 같습니다. 사우디 진출의 배경이 된 거는 아무래도 후티방군이다 이렇게 봐야 되는 건가요? 후티가 미사일이나 드론으로 지금 사우디의
1: 석유시설을 공격하고 있고 그리고 이번 우크라이나 전쟁, 중동전쟁 터지면서 이제 새로운 또 전쟁 개념이 생겼어요. 저한테 이거 중동전쟁 확전될 거냐 아니냐고 여러분들이 물었는데, 제가 이제 확전 안, 안 되고, 전쟁이 나지 않습니다라고 말한 건 우리가 알고 있는 재례식, 지상군이 충돌하고, 이런 거는 안 된다는 뜻이었어요. 그러나 미사일이나 드론 같은 공격은 계속 될 거다고 얘기를 했는데, 이 공군과 미사일로 지상군 없이 하는 타격이 갑자기 월등해진 거죠. 이차 세계 대전 때 독일이 영국 침공할 때 공군력으로 제압하겠다고 했다가 실패한 뒤로 전쟁사의 교훈이 육군이 들어가지 않는 전쟁은 의미 없다 했는데 요즘은 코소보 같은 때도 됐지만 결국 이제는 이 육군 없는 전쟁이 상당히 무서운 수준으로 그런데 더 중요한 것은 순항 미사일, 탄도 미사일이나 순항 미사일, 드론 같은 것들이 이제는 과거 같이 초 강대국이 아니라 뭐 이란, 중국 이런 나라들을 이제 만들기 시작했단 말이에요. 그러다 보니까 이런 전쟁을 후퇴방군도 할수 있게 된 거예요. 그렇게 돼서 이런 전쟁의 비중이 굉장히 높아졌습니다. 그러니까 사우디도 미사일이나 드론 방어 이런 부분에 대해서 이제 집중 투자를 하게 된 거죠. 게다가 과거에 지상군에 투자한 게 지금 별 효과가 없어요. 그러다 보니 이런 쪽으로 앞으로 더 신경을 쓸것 같습니다. 그래서 음, 한국의 천군 같은 거는... 유, 아랍, 에미레이트나, 사우디나, 잘 살고, 방어할 것이 많은 중동
0: 국가에게는 아주 훌륭한 이제 제품이 되어버린 겁니다. 그 중동 지역의 국가들도 아무래도 미국이나 이제 유럽의 제품들에도 이제 눈동을 들이고 있을 텐데요. 우리나라의 수출은 앞으로 어떻게 될 거다 이렇게 보세요, 중동 지역. 그 그러니까 이제 미국 제품을 싸우는 순간 또 저쪽하고 감정을 건드리는 게 되기 때문에
1: 그런 점에서는 한국이 국제적 위치나 명분이나 가격이나 성능 면에서 굉장히 좋은 그쪽에 이제 구매 효과를 가지고 있습니다. 그래서 앞으로 중동에 진출할 때는 또 K9이나 K2하고는 다르게 지금 전 세계 무기 시장에서 이번에 지금 드론 방어 장치가 지금 화두가 되고 있잖아요. 2, 3년 내로는 실전화 되겠죠. 그런 점에서 한국이 또 개발하면은 중동 사우디나 아랍에미레이드 같은 중동의
0: 부국들에는 굉장히 매력있는 시장이 될것 같습니다. 최근에 장갑차 레드백을 호주에 수출했다라는 기사가 나왔습니다. 한, 한화 장갑차 레드백 129대 호주 수출입니다. 자, 이것도 조금 설명을 해주시죠. 어떤 배경이 있는지. 이거는 최근에 있던 일이라 제가 3단계로 말씀드리면 사실
1: 레드백이 알려진 장갑차도 아니었어요. 네, 완성도 아니었고. 저 호주의 저 장갑차 수주 계획 때문에 어떻게 보면 급조한 프로젝트였는데, 어. 저에게 처음 보도 나왔을 때 아마 솔직히 우리들 다 말씀드리면, 아, 저게 뭐독일자하고붙어도 되겠어? 라고 다들 생각하고 있었습니다. 그러다가 얼마에 뭐 거의 결승전까지 갔다. 독일하고 이제 뭐 이렇게 결승전에 갔다. 그러니까 제가 관계자분들도 만나서 얘기를 들었는데, 많은 분들이 솔직히 안될거라고 생각했어요. 그, 그러면서 한국 제품이 더욱이 기갑 차량이 독일하고 결승전에 갔다는 자체만으로도 그건 홍보감이고 방산에 있는 분들의 정말 야 우리가 이런 걸 했다 이제 자동차로 말하면 독일제 자동차하고 이제 맞상대를 하게 됐다 이거 얼마나 뿌듯한 거냐 뭐 이것만으로도 충분하다라고 얘기를 했었는데 이 무기 수출이 성능만으로 되는 게 아니라 국제 정세와 결국 우리 앞에 떨어진 전쟁이 어떻게. 앞으로 벌어질 것이며 어떻게 운영될 거냐는 게 중요하잖아요 여기서 한국제가 압도적인 이제 조건을 가져버린 거죠 러시아 우크라이나 전쟁하면서 독일젠 독일은 지금 자기 지킬 무기도 없어요 양이 안 된다고요 유럽을 그리고 양의 일 순위는 증산을 해도 양의 일 순위는 유럽이에요 이렇게 된 호주 입장에서도 저게 여기까지 건너와서 과연 이게 되겠는가 더그 탄약이라든가 이런 것까지 의존을 해야 되는데 네. 그 거리는 너무 상당하잖아요. 그리고 어차피 호주는 단독으로 전쟁을 벌이는 게 아니라 지금 중국의 어떤 확장에 맞춰서 필리핀, 말레이시아, 뭐, 인도까지 가는 쿼드. 여기 이제 일본하고 이제 한국이 변수긴 한데, 어쨌든 이런 것의 어떤 이런 것에 어떤 집단방어 체제로서 지금 호주가 축이 되고 있는 건데, 그러다 보니까 독일제 무기보단 한국 무기가 낫겠다라는 생각을 또 하게 된 것이고. 그리고 한국이 아직 쿼드에 가입 안 했고, 지금 이게 굉장히 민감한 문제지 않습니까? 음, 그러다 보니, 뭐라고 할까요 아직 가입 안 했지만 그래도 만약에 대만 해협이 봉쇄된다거나 하면 가장 피해를 받는 나라가 한국이잖아요 그러다 보니 어떤 잠재적인 동맹성을 가지고 있거든요 그러다 보니 한국 무기 시장에 이제 눈독을 들이게 된것 같아요 그래서 호주도 레드백은 성능적 판단 물론 그다고 성능이 나쁘다는 뜻은 아닌데 성능적 판단보다는 전쟁에서의
0: 효용성이라는 판단을 한것 같습니다 캐나다 잠수함 얘기가 나오더라고요. 뭐 60조 얘기하고 70조 나오고 이제 뭐 육군, 공군, 이제 해군 얘기까지 나오는데 캐나다 얘기는 어떻습니까아 이런 얘기는 제가 좀 드리기 죄송한데 몇년 전에 한국에서
1: 그 항모하고 잠수함 얘기 가 해군에서도 논쟁이 됐었어요. 우리가 항모를 이제 보유하는 게좋으냐 아니면 잠수함 같은 비대칭 전력을 확보하는 것이 좋으냐그 해군 관계자분들도 막설랑설래하고 뭐. 어, 그랬는데 저도 뭐 제가 거기에 대해서 이게 좋겠다고 라 답을 내린 문제는 아니라고 생각합니다만 그만큼 잠수함이라는 게 비대칭 전력으로서도 중요하고 그다음에 핵 잠수함이 아닌 디젤 잠수함은 사실 잠수함계에서 이제 더 이상 가치가 없다고 생각했었던 건데 독일이 디젤 잠수함의 신기원을 열었고 이게 를또 한국이 디, 독일제보다 더 나은 어떤 면에서는 더 나은 것을 만들면서 음, 특히 비대칭 전력으로서의 그, 효과가 굉장히 좋아졌거든요. 근데 이제 문제는 무기가 비싼 물건이잖아요. 그러니까 팔려야 투자가 되고 개발이 되거든요. 그래서 이제 K9 자주포 이런 걸 떠나서 잠수함까지 하나의 시장이 열린다는 거는, 어, 한국의 디젤 잠수함이 세계 최고의 성능은 아니라고 하지만 몇 가지 면에서 굉장히 장점이 있습니다. 뭐 소음, 그 다음에 배터리 지속 시간, 네. 자망 시간, 사실은 잠수함 승무원들, 잠수함은 성능만 중요한 모든 무기가 다 그렇습니다만, 이 잠수함 승무원이 힘들잖아요. 진짜 힘들거든요. 근데 한국 잠수함 요원들도 우수하기 때문에 어떤 모의 전쟁이나 모의 훈련에서 상당한 뭐, 정가를 내고 있는데, 뭐 그런 거 포함해서 한국형 디젤 잠수함이 이제 어떤 세계적인 경지로 올라갈 수 있는 단초가 열린 것이고, 지금 이 집단 방어체제 세상 블록화가 되면 지금 홍해 문제도 있고 여러 가지가 있습니다만 이잠수함 원거리 출정은 쉽지가 않습니다. 그러나 근해를 지키고 근해를 방어하는 데는 잠수함은 여전히 위력적이거든요. 그러니까 이 세상이 이렇게 안 가야 되는데 뭐 지금 이렇게 돼서 해역 봉쇄 벌써 막 나고 있고 이런 것이 확산된다고 가정했을 때 잠수함의 역할은 굉장히 중요하거든요. 그런 점에서 또 한국은
0: 새로운 시장이 또 열리고 있는 거예요. 지금 그렇게 한번 우리나라가 진출을 하게 되면 또 다른 나라에 더 팔고 더 팔고 지금 이런 계속 시너지 효과들이 이어지는 것 같아요. 저희가 지금 유럽받고 중동받고 호주 받는데요. 앞으로도 계속 이러지 않을까라는 생각이 드는. 네. 지금 굉장히 중요한 지적이신데 폴란드는 폴란드로 끝나는 게 아니라 지금 유럽 전쟁에서
1: 한국이 이제 유럽도 독일과 미국 무기만 갖고는 싸울 수 없다. 그 양을 감당할 수 없다라는 거거든요. 그래서 폴란드가 중요한 것이고 호주도 마찬가지죠. 호주는 직접 침공을 받을 위험은 상당히 낮죠. 낮죠. 가장 늦게 받을 나라데 그러나 어떤 태평양에서 미국이나 유럽의 보루 같은 곳이죠. 2차 세계대도 그랬고. 그러다 보니 호주의 전략이라는 게 상당히 중요한. 그러니까 폴란드는 전진기지라면 호주는 태평양의 최후방기지죠 그러니까 여기에 지금 한국 방산이 들어간다는 건 호주를 지키는 게 문제가 아니고 태평양 전역의 군사권 역학 문제가 있기 때문에 호주 수출이 중요합니다. 그리고 중동에서 사우디 문제도 역시 거기는 순위파와 시아파 분쟁은 앞으로 몇백 년이 지나도 안 끝날 것 같고 중동이 서방과 뭐 소련, 중공 하여간 전 세계 모든 문명권이 만나는 지역이라는 거는 태어날 때부터 그랬으니까 여기에서도 결국 한국에 여기에서도 한국이 가지고 있는 국제적 위상이 한 자리를 차지할 수밖에 없는 상황이거든요. 그렇게 되니까 한국이 조금 대마로 지금 들어가고 있는 거다고 보여지고 그렇기 때문에 지금 현재 수출액보다 이것이 지금 굉장히 핵심적인 자리에 들어갔기 때문에 확산성 가능성이
0: 굉장히 높다는 거죠. 그래서 한국 방사는 정말 새로운 획기를 맞이한 것 같습니다. 미사일이라든지 전차라든지 잠사라든지 이런 것들이 다 우리나라 국산 국내 산업 발전의 기반으로 이루어졌다 이렇게 봐야 되겠죠. 조선업도 그렇고 자동차 산업도 그렇고. 그렇습니다. 제가 중고등 중학생 때인가 우리가 아마 처음으로 라이센스 받아서
1: M16. 제조하기 시작했을 겁니다. 솔직히 말씀드리는데 한국 방산에 계신 분들에만 말을 전한다면 눈물의 길이었을 거예요. 방산 비리는 늘 단골 메뉴였고 그것 때문에 매도당하는 경우도 굉장히 많았고요. 그리고 한국이 이렇게 이렇게 무기 이렇게 처음에 만든다고 할때 정말 모두가 비웃고 또 그때는 좀 그런 게 있었어요. 지금 우리나라 방산이 갑자기 이렇게 된거 2년도 안 됐습니다. 아마 국민 인식이 바뀐 것도 2년도 안 됐을 거예요. 대부분 부실한 성능, 저게 국제시장에 나가면 되겠느냐, 뭐, 비리투성이 아니냐, 이런 관념을 바로 면전력까지만 해도 가지고 있었잖아요. 그런 점에서 우리가 우리나라 무기에 대해서 좀 자부심을 가지는 것도 좋지만, 정말 오래 고생하신 방산분들, 그리고, 어, 정말 오래 고생하, 고, 정말 오래 고생하신 방산분들의 관계자분들에 대해서도 정말 좀 감사하는 마음을 가져야 될것 같아요. 제가 몇번 만나봤는데, 거의 정말 장인정신으로 끌고 오셨어요 사실 우리나라 산업중이 굉장히 크게 발전했잖아요 그러다 보니까 무기라는 건 사실 철강, 뭐 자동차, 조선 모든 기술이 조합되는 것이네요 뭐 반도체 IT 기술까지 그런 점에서 한국이 지금 세계적인 수준으로 많이 근접했기 때문에 아 그런 점에서 한국이 거의 톱까진 아니라고 해도 톱에 근접한 실력이기 때문에 우리 무기는 계속 발전해 나갈 기술적 바탕, 산업적 바탕이 있고요 그 다음에 역시 무기는 실전이 중요한 것 같아요. 어쨌든 전 세계 1, 2, 3, 4, 5위가 같이 있는 지역에서 늘 전쟁의 위협 속에 살고 있기 때문에, 음, 정말 무기라든가 이런 걸 진심으로 개발하고 진심으로 훈련하니까 그런 점에서는 독보적인 노하우가 있고요. 그 다음 세 번째로 한국이 가진 어떤 지정학적 위치. 앞으로 세계는 이제 어차피 블록화, 집단 안보 체제로 가는데, 또 여기가 세계 모든 블럭의 대장들이 다 있는 곳 아니겠습니까? 우리 방산을 전 세계 지금 하나의 축으로 그러니까 지금 가장 핫한 지역 거점에 한국 무기가 들어가고 있습니다. 그러니까 그것을 통해서 확산되고 또 그것을 통해서 새로운 새로운 무기 새로운 영역을 개발할 수 있는 여지는 많아졌고요. 그리고 재래식 무기와 드론 관련 제품이라든가 또는 미사일이나 이런 첨단 무기로 갈수 있는 두 가지를 한국의 장점을 다 가지고 있어요. 어느 나라 무기가 하나만 들어오는 것이 아니라 총, 대폭, 뭐, 크고 작은 야포, 탱크까지 갖춰온다면 그 나라에서도 시너지 효과가 나잖아요. 그런 점에서 한국 방사는 정말
0: 뿌리를 제대로 바꿔 지금 가지가 뻗어나갈 수 있는 그런 좋은 기회를 맞이한 거죠. 최근에 이런 기사가 나왔습니다 포탄이 부족한 미국이 동맹과 협력을 확대하라 한국 방산업계의 기회가 될까라는 기사가 하나 나왔습니다 뭐 아까 미국 포탄 얘기도 얼핏 해주셨는데요 저런 기사는 어떻게 봐야 될까요? 음, 그러니까 방산이 무기도 있지만 진짜 이번에는 탄약 문제가 전 세계적으로 심각하기
1: 때문에 음. 이제는 패키지로 가거든요 포탄만 자주 포함 팔아서는 안 되고 포탄 공장도 진짜 이런 패키지 얘기도 많이 나오고 있습니다 네. 그리고 이제 무기가좀 복잡한 게 라이센스가 막 걸려 있잖아요 그러다 보니 음~ 전 세계에 고르게는 못 가겠고 이게 집단 안보 체제라는 게 약간 국제적인 갈등을 야기하는 문제는 있지만 어차피 전쟁은 힘과 힘과 배짱과 배짱이 만나야 되기 때문에 모든 사람에게 좋은 행동을 할 수가 없습니다 전시라는 게 그렇잖아요 그런 점에서 보면 이 패키지로 탄약과 포탄 생산이 많이 나간다는 것은 굉장히 그 수출액도 중요하지만 판 무기가 계속 업그레이드되면서 같이 갈수 있는 조건을 주거든그러기 음, 네. 때문에 이게 또 이쪽 뿌리에다가 이쪽 뿌리까지 같이 박는 구조라서 어 그것도 굉장히 중요한 문제고 미국이 저걸 허용했다는 건 세계 무기 시장을 사실은 지금 미국의 패권이 사라지는 게 아니라 미국의 패권도 파트너십으로 가야 될수 없는 상황이 벌어진 거죠. 요 얘기는 조금 길어지는데 전쟁을 자유주의 국가, 자유주의 국가 또는 선진국가, 선진국인 거의 안 해요, 지금. 그러니까 이번에 후티 사건 네. 같은 것도 그런데 아프리카에서 벌어진 일도 그렇고 전 세계에는 아직도 많은 개발도상국, 권위주의 국가 어뭐 이런 오픈 시장보다는 밑에 시장이 더큰 나라들 굉장히 많습니다. 그런데 이런 나라들이 이번에 후티처럼 러시아나 중국에 도움을 주는 자기들에 의해서 전쟁을 하는데 다른 나라에 도움을 주는 전쟁을 할 수가 있고 국제관계에서. 이제 자유민주주의 국가는 무리한 짓을 못합니다. 국민 수준이 너무 높아져가지고. 근데 무리한 짓을 할수 없는 나라들이 국 전쟁을 하기 시작했어요. 이렇게 되니까 어떤 눈 감고 전쟁할 수 있는 나라들의 동맹이 커져가게 되는 거죠. 그러면 꼭 집단 안보 체제 말고요. 어떤 결탁이랄까 정치적 이유랄까 이런 것 때문에 어떤 또 다른 나라와 손을 잡고 국제정세를 흔들 수 있고 자기 이익도 추구하는 국가들이 사실은 더 많습니다. 그러다 보니 이 집단 안보 체제에서 이제 미국도 자기들의 동맹들에 대한 파워를 높여갈 수밖에 없는 또 이런 또 이상한 옛날 냉정과는또 다른 이런 이제 네트워크가 만들어져야 되는데 그 네트워크의 시작이 저런 조치라고 저는 생각합니다.
0: 자 우리 한국 방산이 2024년도에는 또 얼마나 선전할 수 있을지 짚어봤습니다. 자 오늘 긴 시간 고맙습니다.